0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Booklovers Companion mit Edith und Harald. In unserer zweiten Episode geht es darum, was eine Geschichte oder einen Charakter interessant macht. Ist vielleicht doch manchmal weniger mehr? Und wie viel wird tatsächlich noch gelesen, mit oder ohne E-Books? Viel Spaß auf jeden Fall bei Booklovers Companion. Aber was muss für dich als Leser oder auch als Autor noch, was gehört da noch dazu, zu einer guten Geschichte? Also für mich ist es immer, der Plot muss gut sein, mhm. muss glaubwürdig sein. Ja. Das Leben ist oft unglaubwürdiger als jede Fiktion. Das wenn stimmt, man ja. die Zeitung aufschlägt, so wie, wenn du das schreiben würdest, würde jeder sagen, gib bitte. Naja, folgende Situation. Eine Straße am Land kreuzt mit der Bahn. Die Straße ist nicht allzu breit, die Bahnschranken sind schon unten. Ein Mann stoppt mit seinem Auto auf einer Seite der Gleise. Auf der gegenüberliegenden Seite warten schon eine Frau am Pferd und ein Mann mit Hund darauf, dass der Zug durchfährt und sich die Schranken wieder öffnen. Was auch geschieht, der Zug fährt durch, alle warten darauf, dass die Bahnschranken wieder nach oben gehen. Plötzlich ein lautes Motorengeräusch. Ein Motorradfahrer kommt mit hohem Tempo auf die Frau am Pferd und den Mann mit Hund zugefahren. Hinter ihnen befindet sich allerdings eine Kurve, das heißt der Motorradfahrer sieht nicht, was sich vor ihm befindet. Erst sehr spät bemerkt der Motorradfahrer die Wartenden. Er bremst und stürzt. Das Pferd der Frau erschrickt, bäumt sich auf und wirft die Frau ab. Der Mann neben ihr möchte ihr helfen, bindet seinen Hund an den Bahnschranken und geht auf die Frau zu. In dem Moment beginnt der Bahnschranken sich zu öffnen. Der Mann gegenüber im Auto sieht zwei Personen am Boden liegen und einen Hund am Bahnschranken hängen. Der Mann im Auto ist der Autor Peter Guthridge. Er hat später überlegt, ob er dieses surreale Erlebnis in einem seiner Bücher einbauen soll oder nicht. Er hat es dann aber wieder verworfen mit der Begründung, dass ihm das keiner glauben würde. Übrigens, falls sich jemand gefragt hat, sowohl Mensch als auch Tier sind unbeschadet aus dieser Situation hervorgegangen. Ja, dann magst die Zeitung auch schon fest, das ist, das ist teilweise noch... Viel fantastischer oft, Dinge, die passieren oder die Dinge, die Leute machen.
1: Ja, da kenne ich ein gutes Beispiel. Da ist ja erst vom ersten, gut, das wieder erzählt was, vom T.C. Boyle die Terranauten rausgekommen. Und das war die im Englischen. Sogar der Titel halbwegs in Statue, jetzt Und das passierte auf der Biosphere 2, das in Arizona damals gab, das Experiment, wo sie da acht Personen, glaube ich, glaube es waren acht, vier Frauen und vier Männer, ja, sie ja, zwei glaub, Jahre ja. da ja, ja. einschließen haben lassen. Auf jeden Fall, der T.C. Boyle hat da seinen Roman drüber geschrieben und ich habe zwei Bücher von, wie soll ich sagen, von Expeditionsteilnehmern, mhm. bzw. von die Inseln mhm. so, die ja. da drin waren, habe ich zwei davon gelesen. Mhm. Und was da, genau das, was du sagst, was da in Wirklichkeit alles passiert mhm. ist, mit zu viel CO2, <lacht> ein bekanntes Thema, ja. woher kennen wir das jetzt, ne? Biosphäre 1 in dem Fall, ne? zu viel CO2, zu wenig Sauerstoff, das hat nicht passt, das mhm. hat nicht passt und dann die psychologischen und die menschlichen und zwischenmenschlichen Konflikte und das ist genau die Geschichte. Der Boyle hat sich das nie schreiben traut, was da in Wirklichkeit alles gewesen ist, weil das wäre wahrscheinlich 10.000 Mal unglaubwürdig Liga. gewesen, ja. Ja, ja, ja. wie das, was in Wirklichkeit passiert ist. Aber die Wirklichkeit, <lacht> ich habe gesagt, du zweifelst, das du, du die zweifelst ja die Rückkehr vor Apollo 13, nicht? Oh, weiß was das wirklich passiert ist. Und alles oh, das, was passiert ist, weil, weil wenn man das in Science-Fiction schreibt, schreibt, dann na geht's, passiert wieder das, jetzt <lacht> überlebst du das an und es gibt es ja nicht. Und dann das Hitzeschild verglüht auch nicht beim Wiedereintritt, die kommen da lebend oh, Eine komische Geschichte, wem ist das wieder eingefallen? Ja, ne? ja da muss man ziemlich aufpassen bei solchen solche Sachen, ne? dass man das nicht überreizt.
0: Ja, eben. Und die Wirklichkeit ist ja eben, wie gesagt, viel fantastischer, aber du sagst, die Wirklichkeit überreizt es dann ja doch, ne? Aber als genau. Autor würdest du das nie schreiben, weil eben wieder, jeder sagt, aber die Wirklichkeit ist skurriler, als man glaubt. Also das ist einmal das, was ein gutes Buch oder eine gute Geschichte ausmacht und natürlich auch die Charaktere. Auch wenn die Charaktere an sich jetzt vielleicht nicht unbedingt die liebenswertesten sind. Also wenn ich denke jetzt, was die berühmteste Krimiautorin autorin über ihren berühmtesten Detektiv gesagt hat, dass sie ihn eigentlich nicht mag und trotzdem er einer ist, wir sind bei Akülparo, falls sich jemand fragt. Von dem, ich der Agatha Christi, Christi ja gesagt hat, <lacht> dass sie ihn eigentlich nicht mag. Aber trotzdem einer ist, der beliebt ist bei den Lesern, weil er verschiedene Eigenschaften hat, die man dann irgendwie sympathisch an ihm findet und man eigentlich wissen will, wie er dann den Fall löst. Sherlock Holmes ist ja jetzt auch nicht unbedingt jemand, der, große, typ, der, Sympathien, ein, ne? na, eben, der große Sympathien weckt und ist ja auch der, sein Umgang mit seinen Klienten oder den Opfern halt in dem Fall jetzt nicht so wirklich voller Mitgefühl ist, im Gegensatz zu Dr. Watson, der mhm. doch eher der Mitfühlende ist. Ja. Weil dem, Na gut, der ist Doktor. Aber dem Holmes geht es ja eigentlich wirklich nur darum, herauszufinden, wer war und zu zeigen, dass er der Cleverste ist.
1: Genau. Gekommen. Vielleicht liegt die Ursache auch drin, dass die Autoren das selber interessant finden, dass die, man. Ich denke mal, so ein sympathischer Charakter irgendwie, man ist ja eigentlich auch flach, oder? Wenn, mm. wenn der keine Ecken und Kanten Stimmt. hat, das kannst Stimmt. du eigentlich vergessen. Ne? Also ein bisschen was braucht er schon, dass sagt <lacht> ja in sich selbst, in seiner Person ja. irgendwas Kontroverses, ja. ne? Braucht er eigentlich, dass er auch für einen Leser denke interessant, interessant wird. Und, wird, und, ja. und vielleicht auch ja. für den Autor auch, wenn. wenn die Christi dann selber sagt, ja, ihr war der Typ nicht sympathisch, dann denke ich mir, ja, hat es vielleicht wem erschaffen, was vielleicht <lacht> ursprünglich gar nicht so vorkam ja. Oder war vielleicht auch überrascht, was dann im Endeffekt ja. rausgekommen ja. ist, dass es das auch so ein bisschen in die eine Richtung gerannt ist. Ich meine, dass das dann halt oft überzogen wird, wenn du das letzte Mal auch dazu hast. Ne? Dass da halt jeder, jeder Dings, jeder ja. Protagonist ist mittlerweile zehnmal geschieden, hat, hat, <lacht> hat 37 uneheliche Kinder, <lacht> äh, äh, schon dreimal auf, auf
0: Alkoholentzug. Hat, ja,
1: dreimal auf Alkoholentzug, hat fünf krebskranke Ex-Frauen und Ding eigentlich ein Wunder, dass er nur zu seiner Arbeit kommt. Ne? Ich meine, ja. das, 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 haben wir dann wieder, weniger ist mehr, ist halt auch ein Spruch, mhm. den man nicht immer ganz abtun sollte. Ne?
0: Stimmt. Ja, jeder, wie gesagt, jede Hauptfigur, vor allem im krimi hat irgendwo ein Problem und hat eine Vergangenheit. Ja, eh, jeder hat eine Vergangenheit. Nur es jeder
1: hat ein, mindestens ein Problem.
0: Mindestens, wenn nicht mehr. <lacht> ja. Aber es ist ja immer das Gleiche mit irgendwelchen gescheiterten Beziehungen. Die Frage ist immer
1: nur, wie gut der Psychiater ist zu dem geht.
0: Das, das stimmt, ja. Von
1: dem hängt es dann eigentlich auch wie viele Probleme.
0: Ja, <lacht> ja eh, <Na>, genau. <lacht> Das heißt aber nicht, würde ich sagen, dass jeder dann ein gescheitertes Privatleben haben muss. Nein, nein. Insofern finde ich, machen sie es beim Banebier sehr geschickt. Das weicht ja doch davon ab. Du hast einen Protagonisten, der verheiratet ist, mit seiner Frau ziemlich glücklich ist, der kein Kalkoholproblem hat, mit seinen Untergebenen und mit anderen Leuten interagieren kann. Bei den Barnaby-Geschichten ist es dann eher so diese Skurrilität der Charaktere, die sonst noch auftreten. Die Skurrilität der Fälle, mhm. wie jemand zu Tode gekommen ist. Dann die seltsamen Zeugen oder Verdächtigen, was auch sicher dazu beiträgt, dass diese Serie so beliebt ist. Ja. Also es kann auch anders sein. Heißt nicht, dass das andere nicht seine Berechtigung hat? Weil man schaut sich ja, oder man liest ja auch das gerne, nur wenn das ständig wiederholt wird und ja, jetzt habe ich gerade eine Geschichte gelesen, wo das so ist, und jetzt ist schon wieder die nächste Geschichte.
1: Na ja, ich mein, dann sucht man sich mehr oder weniger über kurz oder lang, sucht man sich dann was anderes. Ne? Ja, man geht ja, dann weg. Man sagt, das ist immer von, dasselbe, von, ja, was, Nein, ja. ich
0: nee, man geht dann weg. Entweder man geht dann weg von dem Autor, sucht sich was anderes, wie du Oder sogar gesagt. vom Genre, ne? oder vom Genre, unter Umständen. Genre, ich meine... Im englischsprachigen Raum und im deutschsprachigen Raum ist es ja... Also die große Trennung im Englischen hast mit Fiction und mhm. Non-Fiction. Was habe ich dann im Deutschen? Die Literatur, nicht, die was hohe war Literatur. Sachbuch. Ich und Sachbuch Roman. und Belletristik war ich? eigentlich das einzige, ja, weil ja. alles
1: was du sagst, was nicht unter Sachbuch ja, gehört, nicht. ist ja dann unter Belletristik. Aber fand. das stimmt schon, ja genau, weil dann hast du die Literatur, dann hast du die hohe
0: Literatur, Literatur.
1: Und dann hast du die Art von Literatur, die die Autorin schreibt, die wir nicht nennen
0: wollen. Dann hast du die Bücher für Frauen, was immer das sein soll. Ich habe zwar noch nie einen Stand gesehen in den Buchhandlungen, aber steht Bücher für Männer? Weil alles andere ist für Männer. <lacht> bei den Frauen. Das ist so, naja, das ist, das ist so das wie bei den Filmen. Ja. Filme für Frauen. Wo Nein, das ist so
1: wie immer in unserer Welt wahrscheinlich. Das für Männer ist sowieso all.
0: alles. Und für die Frauen bleibt dann halt naja, die, ne? romantische, die romantische Komödie und die Herzschmerz und das war es dann. Ich weiß nicht, ob ihr das eh schon mal geschildert, wo eine Frau beim Saturn das Regal umgeräumt hat. Diese Filme für Frauen oder Medienmarkt, ich weiß es nicht mehr. Mhm, ja, ja, das schon äh, natürlich. Ich fand das herrlich. Ja, danke. Was heißt das eben? Wie gesagt, Filme für Frauen oder Bücher für Frauen? Ich persönlich mag keine Arztromane lesen. <lacht> nicht böse sein. Ich meine, wenn ja. ein Arzt irgendwo vorkommt, keine Frage. Aber ich kann man
1: es auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber.
0: Und immer nichts gegen die Rosamunde Pilcher. Die Frau war wahnsinnig erfolgreich und hatte ihr Publikum, keine Frage ich habe eine Verfilmung von ihr gesehen mit Angela Lansbury, die Muschelsucherin. Das
1: heißt, es war eine englische Verfilmung
0: sogar? Ja, ausnahmsweise. Okay. Weil alle anderen sind ja meines Wissens deutsche Produktion. Ja. Und die fand ich wirklich gut. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Geschichte. Heißt aber nicht, dass es nicht ihre Berechtigung hat. Das heißt aber nicht, dass ich als Frau jetzt nur das lesen will. Ich möchte auch meinen Stephen King lesen.
1: Die Frage ist, von wem das ausgeht. Na, ich weiß das Wem das eingefallen ist, oder ist es einfach nur, weil sie Menschen leichter tun, wenn sie andere Schubladen haben, dass es wieder ein paar Schubladen sind, auch wenn sie nicht zutreffen?
0: Damit man Leute auch zum Lesen bringt vielleicht. Hm. Wer wird wirklich so viel gelesen? Auch mit den neuen E-Books, das war ja die große Hoffnung. Der Einführung der E-Books, des Kindle-Readers und wie sie alle hassen und Tolino und Co., dass die Leute wieder mehr lesen. Ich meine, ich habe auch einen, einen Kindle-Reader, ich möchte ihn nicht missen, weil es einfach praktisch ist. Blasphemie. Ja, ich weiß, Blasphemie. <lacht> für mich. Aber ich möchte trotzdem nicht, unter keinen Umständen, auf meine gedruckten Bücher verzichten. Das ist ja, ein anderes Lesen. Ne? Also ich habe für mich festgestellt, dass es ein anderes Lesen ist.
1: Bitte, sogar, ich weiß nicht, das ist 24. Jahrhundert, sogar Jean-Luc Picard hat im 24. Jahrhundert ja? nach seine Bücher an Bord der Enterprise, eine ja, richtigen Ja, ich weiß, Bücher, ne? ich weiß,
0: ja, ja. Eben, weil es ist ein anderes Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, vor- und zurückzublättern. Schon, ne? Das Geräusch, wenn man die Seiten umblättert, das kann der Kindle-Reader nicht ersetzen. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt mehr gelesen wird.
1: Nein, ich glaube auch nicht. Ja, wie du sagst, vielleicht was es ein Verkaufsgag oder mhm. wirklich um junge Jugendliche, keine Ahnung, mehr zum Lesen zu animieren. Zu bringen, keine ja. Ahnung, ne?
0: Nachdem der Harry Potter schon ein bisschen älter war, der ja wirklich viele Kinder auch zum Lesen gebracht hat, das war ja ein Wahnsinnsphänomen, das sie ja gerne wiederholen würden.
1: Der auch viele Kinder dazu gebracht hat, es sich vorlesen zu lassen. Also, auch das.
0: <lacht> Aber das ist auch okay, denke ich. Weil ich glaube, der Kindle-Reader ist wirklich in erster Linie was für Leute, die ohnehin schon lesen.
1: Mhm. Genau. Welche die sind zum Beispiel nicht, wenn es irgendwo hier vorne, egal ob im Inland oder Ausland sind, so drei, vier, fünf Bierchen, genau. weil sie viel Leser so eine Epoche wollen, sondern ja. dass die dass ja. das Kastel haben und da haben sie alles drauf und damit ist voll erledigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich unterwegs bin im Rucksack, ein Buch, das ein bisschen stärker ist, vor allem wenn es auch ein Hardcover ist, das schläppst nicht so leicht mit dir herum wie den Kindern. Ne? Na gut, Hardcover auf
1: einem Flug mitnehmen ist ja schon fast hardcore. Ne? Ja, das stimmt.
0: Auch Sachbücher, die ich ganz gerne lese, vor allem auch in Englisch, ist das heute halt auch eine Preisfrage. Ohne die Buchpreisbindung mhm. ist es absolut kein Vergleich, würde ich sagen. Bei den E-Books im Deutschen ist ja da fast kein Unterschied preislich, ob das jetzt das E-Book ist oder die gedruckte Version. Ist nicht ja, so wenn
1: es beim E-Book da 1,50 Euro weniger ja, das das heißt, was ist, was dann wirklich beim Buch gerade mal die Druckkosten ja, ausmacht.
0: Ein gravierender Nachteil von E-Books besteht auf jeden Fall darin, dass E-Books nicht signiert werden können.
1: Zum Abschluss möchte ich allen, die daran interessiert sind, was in den zwei Jahren in der Biosphere 2 in Arizona tatsächlich passiert ist, das Buch von Jane Pointer empfehlen. The Human Experiment. Years and 20 minutes inside Biosphere 2.
0: Das war die zweite Episode von Booklovers Companion, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, auf ein Wiederhören bei Booklovers Companion, freuen sich Edith und Harald.